0: conseguiram captar o dinheiro novo. A hora que não conseguiram captar o dinheiro novo, não conseguiram fazer a perpetuação daquele mecanismo e aí a Silverado quebrou. Era como se fosse uma pirâmide. Literalmente uma pirâmide. Com curiosidade, a gente chegou até o domínio tesourodireto.com.br né, durante alguns meses, aí a Bovespa nos fez ali um, um pedido para que a gente devolvesse o domínio, devolvemos, porque a gente era muito fã é, do ou produto. Venderam? Não, não, devolvemos devolvido.
1: <risos> Todas as lições aí que você teve na tua vida, se você tivesse que passar para frente uma,
0: qual seria? Então, posso passar uma bem piegas. Pode, Vou passar claro. uma bem piegas, <risos> certo? Que é a honestidade, propósito e transparência.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da Família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. E como de praxe, tem aqui do meu lado a Carol Oliveira, que é responsável pela área de análise de fundos da plataforma da XP. E
2: aí, Samuca, tudo bom, gente? Tudo bom? Um prazer estar aqui.
1: E hoje nós vamos ter um episódio especial. Além de a gente falar de uma gestora é, específica, diferente, nós vamos ter uma aula aqui sobre uma classe de fundos bastante diferente. Talvez muita gente já tenha ouvido falar da sigla FIDIC, quer dizer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, mas talvez nem tanta gente tenha a noção do que, que isso quer dizer. Ah, e para ter esta aula, a gente trouxe o Ricardo Binelli, que é sócio, fundador e gestor da Solis Investimentos. Binelli, obrigado pela presença aqui.
0: Obrigado você, Samuel, Carol. É muito legal a oportunidade que vocês estão dando para a gente poder falar de FIDIC. FDIC, é, na nossa visão, é um instrumento transformacional que tem um potencial para contribuir com o crédito no mercado brasileiro de uma maneira super relevante e trazendo um montão de benefício para os investidores. Então, para mim, não só um privilégio poder falar um pouco da Solis, mas poder falar de FDIC também vai ser um prazer.
1: Antes de falar da, dessa aula aqui, né, a gente vai fazer um preâmbulo de, de ter é, é, uma ilustração sobre os pr principais conceitos de FIDIX. Fala antes um pouquinho de você, para o pessoal entender quem é o Binelli no, no mercado, a tua experiência, não só no mercado financeiro, mas a sua experiência com esse assunto, né, Fidix.
0: Bom, eu sou carioca, né, mais um desses que migrou para São Paulo. Eu migrei um pouco antes, migrei na época da faculdade, vim fazer universidade aqui em São Paulo e comecei a trabalhar no mercado financeiro relativamente cedo, já com 19 anos. Comecei a trabalhar na semana em que foi divulgado o Plano Collor. Né? Então, eu, assim, senhora. eu trabalhei uma semana e fui mandado para casa de férias, porque teve toda aquela questão é, do bloqueio do, dos cruzados e assim por diante, né? E é, pensando um pouco sobre a minha trajetória, eu acho que ela sempre foi muito marcada por inovação. É, a gente vive num país que é um país repleto de ineficiências. Ineficiências implicam em oportunidades. Né? Então, é, eu sempre trabalhei no mercado financeiro em segmentos que não eram os mais representativos, os mais conhecidos, mas que nos davam oportunidades diferentes de gerar retorno para os investidores. E é, vim assim desde é, 89, nessa empresa que eu iniciei a minha vida profissional. Como que
1: era o nome da empresa? Ela se
0: chamava Integral DTVM. Legal. Não é a integral aqui não, de São Paulo. Não tem Paulo. a ver
1: com a integral não. que existe
0: hoje. Era uma integral lá do Rio, fui fazer um estágio no Rio. Conheci lá quem veio a ser o meu sócio, que trabalhava na filial de São Paulo. E aí, no meio das férias, ele falou, pô, se você voltando para São Paulo, é, vou te indicar para trabalhar lá. E aí me apresentou a turma aqui de São Paulo, vim para cá, trabalhamos lá de 89 a 93 e saímos para montar uma primeira empreitada para trabalhar com produtos de investimento incentivado, que é uma coisa que hoje nem existe mais, mas pelo menos não tem mais relevância nenhuma, naquela época ainda tinha ali várias oportunidades, até que no ano 2000 a gente montou uma corretora junto, uma DTVM, chamava-se Petra, é, e essa DTVM tão logo a gente percebeu que ia haver a unificação das bolsas, a gente comprou o título de uma corretora paranaense, porque a gente sabia que em breve ela seria membro da Bovespa também. Né? Então, é, começamos a trabalhar no mercado de corretora, atuando muito mais com a parte de ações, né? coisa que eu estou muito distante atualmente. Mas já na Petra, nesse primeiro movimento, a gente começou a trabalhar uma ideia de levar investimento para a pessoa física né? Investimento buscando é, Oportunidades que a pessoa física Não encontrava normalmente Então, por exemplo, a ideia de usar O fundo garantidor de crédito como Proteção foi uma coisa Que a gente começou a usar ainda como letras de câmbio Nem CDBs né? As financeiras utilizando as letras de câmbio E a gente distribuindo letra de câmbio Para o investidor obter Um nível de retorno mais interessante Fomos pioneiros no Tesouro Direto uma curiosidade a gente chegou até o domínio tesourodireto.com.br né, durante alguns meses aí a bovespa nos fez ali um, um pedido para que a gente devolvesse o domínio devolvemos porque a gente era muito fã é, devolver ou do produto não não devolvemos devolvido <risos> é, e depois é, uma outra coisa que a, a gente fazia bem diferente lá a gente começou a montar carteiras administradas de ações por um valor muito pequeno, a partir de 50 mil reais, você podia ter a sua carteira administrada individualmente. Isso gerou uma, um, um fato super curioso, quando os IPOs retomaram ali em 2004 com a Natura, em diversos IPOs, nós éramos quem mais CPFs levávamos para as operações. Não éramos quem mais volume levávamos, lógico, né? só pessoa física, mas éramos aqueles que mais CPFs levavam justamente por causa desse modelo das carteiras administradas. É, e aí começa um embrião do, da nossa ligação com os FDICs, porque a hora que a gente pegou uma carteira administrada e permitiu ela pulverizada, a gente começou a transformar um processo complexo num processo industrial. A gente se aproximou de um tipo de estruturador de FDIC que não tinha interesse em captar dinheiro, ele queria usar o dinheiro dele próprio. Então, a gente conseguia montar um produto que remunerava bem não tinha risco de passivo. Né? E foi aí que, a partir de 2005, a gente se aproximou dos FDICs, né? O Nosso primeiro FDIC, ele é de novembro de 2005.
2: Binelli, antes até da gente falar um pouquinho mais é, do mundo dos FDICs, e até do custodiante, né, gente? Custodiante é aquele prestador de serviço no mundo de fundos de investimento aqui no Brasil, que toma conta, né, faz a custódia dos ativos. Mas até antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu quero saber como é que de uma atividade de Bolsa, você desembocou para fazer uma gestora que faz a estratégia de FDICs aqui no Brasil?
0: Bom, então lá em 2010, fomos é, é, procurados pela uma das principais fundações é, do Brasil, que já era investidora de um FDIC nosso, e ela chegou e falou, olha, eu quero... É, vou abrir um processo seletivo para escolher um gestor para montar um fundo exclusivo para a gente para comprar cota de FIDIC. apenas cota de FIDIC. Vocês querem participar desse processo seletivo?
1: Isso vocês pela Petra ainda. Pela Petra ainda. É.
0: Isso em 2010 para 2011. E aí a gente ganhou aquele mandato, implementamos aquele mandato durante o ano de 2011 e foi uma senhora experiência para nós para a fundação, desenvolvemos vários processos de crédito, de análise, de monitoramento que a gente já vinha construindo, mas conforme a gente ia recebendo a demanda da fundação, a gente foi adequando, adequando, e no final daquele ano a gente não só conseguiu alocar o nosso mandato, né? a gente tinha um prazo para alocar 100 milhões de reais, alocamos 3, 4 meses antes do prazo, batemos o nosso benchmark, eles indicaram a gente como o melhor gestor de crédito terceirizado deles daquele ano, foi aí que a gente pensou, putz, por que, que a gente não pega essa ideia e faz daqui um produto para levar para os investidores? A ideia de um fundo para comprar cota de FDIC. Então, nesse momento em particular, quando a gente ganhou o mandato daquela fundação, eu assumi a gestão daquele produto e ali começou a minha vinculação com os FDICs. Então, estamos em 2022, há 12 anos atrás foi a hora em que eu peguei e me virei completamente para o mercado de FDICs.
2: Mas aí você saiu, se desligou da Petra e foi e fundou a Solis, né? O, o bichinho do empreendedorismo tocou você nesse momento?
0: Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. É, a gente queria um trabalho mais ativo de gestão. Né? Então, em 2016, a Solis foi montada, mas eu não fui para lá é, no primeiro momento porque eu tinha um acordo de não competição a cumprir. Né? Então, eu cumpri o meu acordo de não competição, mas a equipe de gestão foi para a Solis e montou a Solis dentro de ideias que a gente já utilizava antes. Né? E aí, é, em 2019, foi quando eu peguei e me juntei né, é, formalmente a Solis e passei a integrar a empresa no seu dia a dia, trabalhando junto com uma equipe que trabalhava comigo há muito tempo, que comungava comigo de boa parte, dos, na verdade, de boa não, né? de todos os processos, muitos deles a gente desenvolveu junto. Então, a Solis ela veio para ser uma gestora, diferentemente é, é, de outras que acabaram diversificando mais as sua, suas classes de ativos, a gente escolheu o FDIC né, como o um nosso instrumento. Não apenas porque a gente entende que é um produto com uma capacidade de entregar uma relação risco-retorno muito, muito, muito atraente, muito interessante para o investidor de renda fixa, mas porque a gente enxerga que tem um pano de fundo né? que é a desbancarização do crédito. Ou seja, da XP são responsáveis pela desbancarização do investimento. Né? E o que foi a desbancarização do investimento? O investimento concentrado nos bancos era ineficiente em diversos aspectos. Da mesma maneira é o crédito hoje. Né? mais de 80% do crédito está concentrado na mão de cinco bancos. E o banco central se percebeu, né? se apercebeu disso. O que a gente entende aqui é que o Fidic ele tem um match, ele casa muito bem com esse processo de desbancarização. Então a Solis é uma casa de Fidics porque a gente entende do riscado. Ou seja, a gente nosso primeiro Fidic é de 17 anos atrás. A norma ela é de que criou os Fidics, ela é de 2001. Se você olhar na Ambima, os primeiros FIDICs são de novembro, dezembro de 2003, o nosso primeiro é de 2005. Então a gente está desde o iníciozinho, a gente acompanhou toda a evolução é, normativa, né? vimos muita coisa dar certo, vimos algumas coisas darem errado, aprendemos com isso tudo e entendemos que agora a gente tem condições de cada vez mais aproximar o investidor desse instrumento que é o FDIC.
1: É, de maneira simples, é, explica para a gente, por favor, o que que é um FDIC. É assim, acho que a sigla, ok, é fácil, né? Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Mas tenta traduzir para a gente o que que é o, o, o tal do FDIC. É, qual que é o? Talvez muita gente já tenha apego aqui ao conceito, mas qual que é o objetivo dele, né? Para que eles foram criados lá em 2001? Ah, e, enfim, fala um pouco de, de grandes números, né qual que é o tamanho dessa indústria hoje.
0: Vamos, vamos começar pelo apelido dele. Por favor. Né? O Fidic são os fundos de recebíveis. Eu acho que a hora que você chama um Fidic de um fundo de recebível, você aproxima muito o entendimento do conceito. Né? Então vamos imaginar é uma empresa, né? uma, eu gosto muito de usar a, o exemplo da produtora de laticínios. E ela vende seus queijos, seus leites, suas manteigas para um universo de supermercados e padarias para receber por aquele, por aquele leite, por aquela manteiga, dali a 90 dias.
1: Vende para o pão de açúcar? Vende para o pão de
0: açúcar, para a padaria da esquina, né? É, e num determinado momento, ele, laticínio, quer comprar um equipamento novo ou ele quer expandir de alguma forma a empresa dele. E ele não quer captar esse dinheiro no banco. Porque o banco é caro... Porque tomar o, empréstimo. O, não quer tomar empréstimo. Né? Então, o que ele faz? Ele vai pegar esse recebível dele, certo? E vai vender para um fundo de investimento. Então, ele tem 100 reais a receber daqui a 90 dias. Ele vai vender por 92 para o FDIC. Então, o FDIC, ele vai se apropriar da diferença entre o valor presente, o valor que ele está pagando por aquele crédito, e por quanto vai ser pago dali a 90 dias pelos diversos supermercados e padarias. Né? Então, o que você está fazendo é, você está dando crédito, você está financiando aquele laticínio através da compra dos recebíveis dele com desconto. Então, esse desconto, a diferença de 92 para 100, é o que vai gerar a remuneração do fundo de investimento. Os investidores vão ganhar daí. O que, que é interessante para caramba é, no Fidic. É que ele é um instrumento de desintermediação. Ele está tirando da operação um intermediário. No caso aqui, os bancos.
1: Se e... não existisse esse instrumento, até 2001 não existia. A única opção dessa desse, desse, empresa de laticínios, se ela estivesse lá com o caixa apertado, era... Tomar um empréstimo. Bater no banco e, puxa, me dá aqui um, um, um capital de giro para eu tocar minhas coisas aqui e comprar um equipamento.
0: Fundamentalmente isso, Samuel. A partir de 2001... Ela Tem cu... uma opção, Exatamente. uma alternativa. É isso aí. Né? E, e, mas, além da, da alternativa do lado dela, é, por que, que é interessante para ela vender os recebíveis para o FDIC? Veja lá. Como produto de desintermediação, ela tirou o banco da jogada. A hora que tirou o banco, ela tirou o custo de observância, né, o custo de fiscalização que os bancos têm na sua estrutura, a carga tributária... Dos bancos. E o desejo dos bancos ganhar dinheiro, que a gente sabe que aqui no Brasil não é pequeno. Então, você tirou um pedaço do custo que agora vai poder ser barateado para o tomador do recurso, no nosso exemplo, para o laticínio, ao mesmo tempo que vai poder ser entregue para o investidor. Você está gerando eficiência nesse processo.
1: Traduzindo, é... A operação de um banco ela é mais cara, fundamentalmente. Não só porque o banco é ganancioso, sem assim, essa visão maniqueísta aqui, assim, tem mais impostos, tem mais a regulação do Banco Central, da CVM Exatamente. e tudo mais. Então, é, mais, é muito mais caro, de fato, e os bancos repassam esse custo. Então, quando o laticínio vai, ou, o laticínio, ou a banca de jornal, ou qualquer empresa vai tomar o, dinheiro, o crédito no banco, acaba arcando com uma boa parte desses custos. O, o, a estrutura de um fidic tem custos também, mas os custos são muito menores. Muito que menores. Isso. Por consequência,
0: o FDIC consegue negociar uma taxa mais barata para esse tomador de crédito. Não só mais barata, mas como eu acho que é até mais importante que o preço, Samuel. O crédito chega lá. Muitas vezes, principalmente quando você está falando de pequenas e médias empresas, o banco não quer, nem atender. O banco não quer atender. A contabilidade é, não é auditada por uma Big Four... Né? A, 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 o, a, o lucro da empresa não é um lucrão, mas veja que interessante, quando o FDIC comprou o crédito daquele laticínio, ele deixou de correr o risco do laticínio, porque aí vou dar eu um passinho atrás e tentar não ser técnico. Quando o Fidic vende aquele rece... Desculpa, o laticínio vende aquele crédito para o FDIC, o que acontece é a tal da venda definitiva e acabada, ou seja... A padaria, quando pagar, não paga mais pro laticínio o laticínio mandar o dinheiro para o FIDIC. A padaria manda o dinheiro direto para o FIDIC. Uhum. Então, a gente deixa de, o investidor do FIDIC deixa de correr risco de um laticínio para correr risco de uma infinidade de padarias e supermercados. Você está pulverizando o seu risco. E aí, a gente tem até um exemplo clássico, que foi o FIDIC da Parmalat. A Parmalat montou um Fidic, né, onde ela vendia seus é, é, leites para supermercados e padarias e antecipava para um FDIC. A Parmalat quebrou, certo? E o FDIC continuou até receber todos aqueles créditos e todo mundo pagou, porque o nosso risco não era mais Parmalat. Era uma vastidão de supermercados e padarias. Né? Então, um outro aspecto muito interessante para o FDIC é justamente essa pulverização do risco. É, um, usando um linguajarzinho mais técnico, a gente deixa de correr o risco do cedente quem cedeu o crédito, para correr o risco de muitos sacados, o de muitos devedores.
1: é, 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 o, é o dono da, dupli, da duplicata, é o dono do recebível. É o laticínio aqui no nosso exemplo. Tá. É, e, o, e o sacado é, é quem é vai pagar. É o devedor final Perfeito. na última linha. É isso aí. Que pode ser
0: uma padaria pequena, pode ser eventualmente um pão de açúcar, pode um seguro. Pode ser. Puro.
1: A exatamente fornecia para grande supermercado perfeito também.
0: perfeito então você vai ter aí os mais diversos é, sacados mas o fato de você ter uma operação desintermediada ela melhora os níveis de retorno o fato de você ter um risco pulverizado melhora muito do lado do risco também
2: falando desse instrumento maravilhoso né segundo o Ricardo é... fidic ele é um instrumento ele é um fundo Hoje, o que é o tamanho desse mercado aqui no Brasil?
0: Então, a, peguei até os números agora de janeiro, da Ambima: da 281 bilhões de reais é o patrimônio dos FDICs, um pouco maior do que os fundos imobiliários, que eu também peguei aqui, 213 bilhões em, em janeiro. É. Então é uma classe é, que vem crescendo bastante. Ano passado, entre as várias classes de fundo, foi uma das que mais cresceu percentualmente falando. E na nossa leitura, esse processo da desbancarização do crédito, ele é um processo irreversível. Ele vai acontecer porque a estrutura anterior, tal tá, qual a do, dos investimentos, era ineficiente. Então, é verdade, é o um mercado mais concentrado ainda, com casas muito fortes, mas o Banco Central está sendo muito caprichoso, muito inteligente aonde atuar. Se a gente pegar, por exemplo, a antecipação dos recebíveis de cartão de crédito, né? até 3, 4 anos atrás, você que era um comerciante, só antecipava o seu recebível junto à rede ou junto à Cielo. Uhum. né é, atualmente, você pode pegar o teu bordero e fazer o seguinte, olha, eu vou pegar um pedaço dele, eu vou antecipar para Cielo, um pedaço dele eu vou dar em garantia para o meu fornecedor de matérias-primas, um pedaço dele eu vou vender para um FDIC. Então, a hora que você olha isso tudo, você enxerga o quê? As taxas de antecipação desmoronaram, porque se promoveu a competição. E, de novo, não vamos ter mais taxa de antecipação como a gente tinha cinco anos atrás. Então, na nossa leitura, os FDICs vem crescendo e vão crescer ainda mais com todo esse pano de fundo da Agenda BC Hashtag. É,
1: desafio grande aqui tá para você tentar explicar para gente. Você explicar para pro, pro, os investidores institucionais é fácil. Eu quero ver explicar para o investidor que não tá no dia a dia. Legal, vamos é. lá. Alguns conceitos que a gente ouve muito no mundo dos FDICs. A primeira coisa... É, o conceito de cota sênior versus cota subordinada. São, são, é uma coisa super importante no mundo dos FDICs. Explica pra gente o que, que é isso, Joao.
0: Vamos de novo pro, pro português e pra, pra, pra gramática, pra gente poder entender melhor o conceito. Né? É, quando a gente pega, por exemplo, e pra gramática, quando a gente pega e vai pensar que aquele laticínio quer montar o FDIC dele, eu vou querer montar o meu FDIC. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai chamar uma empresa de auditoria que vai olhar aqueles recebíveis e vai dizer, olha, 4% das padarias e supermercados não pagam. Na média dos últimos X anos. X anos, você tem uma inadimplência de 4%. Legal. Aí vem, então, a empresa de rating, de classificação de risco
1: que pode ser uma S&P, uma FIT, Exatamente, né? mesmo
0: as empresas brasileiras, né? a Liberum, ao SR... E aí vão olhar e vai dizer o seguinte, ah, você tem 4% de inadimplência, se você quer um FDIC duplo A, uma nota duplo uma nota A, você vai colocar 20% de cota subordinada. Se você quiser um FDIC triplo A, você vai colocar... 30% de cota subordinada. Então, vamos lá. Subordinada. A cota chama subordinada porque o retorno dela está subordinado ao retorno da cota sênior. Ou seja, ele só recebe depois que o cotista sênior receber. Se a gente inverter a frase, significa o seguinte. Quem arca com inadimplência é o cotista subordinado. Então, a cota subordinada, ela serve para arcar com inadimplência e... Forne... Caso ela aconteça. Caso ela aconteça e fornecer um, prote... um colchão de proteção para o cotista sênior.
2: Mas aí também nem tudo é só arcar né, com ônus. E o bônus dessa história toda?
0: Vamos lá. Como é que funciona? Existe uma troca entre o cotista sênior e o cotista subordinado. O cotista sênior, ele recebe uma rentabilidade pré-definida pelo dinheiro dele. Vamos colocar números aqui. Por vamos exemplo, lá. CDI mais 3. CDI mais 4. Isso, é um, a, a, a gente consegue mais hoje em dia. CDI mais 4, CDI mais 5 é numa cota sênior de UFDIC. Mas vamos fazer uma conta bem grosseira, bem linear. CDI de 11, né? Do, 12. O 12 CDI, é, vou arredondar para 12. CDI de 12 com 4% ao ano. Então ele empresta, ele é remunerado a 16% ao ano. O, o investidor da cota sênior. Entretanto, aquele dinheiro é emprestado a 2% ao mês. Dá é, 25, 24, quase 25% 20, ao ano. 25% ao ano. Então, de 16% para 25%, tem 9% que quem se apropria desse retorno é o cotista subordinado. Então, o cotista sênior aceita abrir mão de um pedaço do, do retorno do dinheiro dele para o cotista subordinado, se o subordinado, em contrapartida, arcar com a inadimplência. Se ela ocorrer. Se ela ocorrer. Uhum. Na verdade, é, tem duas coisas é, que eu acho importante a gente explicar quando a gente fala de subordinação. A primeira delas é que tem uma pergunta muito comum assim. Olha, se o Fidic tem 30% de subordinada, significa que eu preciso ter 30% de inadimplência, aí que eu começo a perder dinheiro, na verdade, é melhor do que isso para o cotista sênior. Por quê? Porque a subordinação ela não é uma medida estanque, estável. Olha, tem 30% e acabou. Não é. Ela tem que ser mantida em 30%. Então, se tiver uma inadimplência de 1% e ela cair de 30% para 29%, o administrador, o síndico do Fidic, vai chegar para o cotista subordinado e vai falar, amigo, Bota mais um aí. Porque o seu compromisso é 30%, virou 29%, você precisa se reenquadrar. Exatamente. E se ele não trouxer, o administrador do FIDIC vai chamar uma assembleia e dizer investidores. Ele não recompôs querem a subordinação. Trans transferir... querem, querem continuar com o FIDIC ou querem liquidar o FIDIC antecipadamente? Perfeito. Liquidar o FIDIC antecipadamente significa o seguinte: para de comprar recebível, tá o certo? Todo o, dinheiro. o dinheiro vai sendo recuperado conforme os sacados vão pagando. E o dinheiro é devolvido para o investidor.
1: Pegando aqui, botando em números, né se, se um FDIC tiver uma carteira de 100 milhões de reais e a subordinação for de 30%, significa que o, o, o montante total de, de cota subordinada seria de 30 milhões de reais, Perfeito. É isso? Perfeito, é isso aí. E desses 30 milhões de reais, se tivesse, por exemplo, um 4 milhões de inadimplência, 4%,
0: a, subordin a, a, a subordinada iria tá, para
1: 26 milhões, e aí no, 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 no mês em que o administrador verificasse isso daí, ele ia bater lá na porta do, do, do cotista subordinado e falou, ô cotista subordinado, manda mais 4 milhões de reais aqui porque é. baixou a sua subordinação. Isso é isso aí. Então, quem tá na cota sênior constantemente vai ter uma proteção de 30%, que é o que você falou. Né? No, mínimo, no mínimo 30%. No
0: mínimo
1: 30%. O que, que acontece muitas vezes é que é, é, se não houver. Essa, essa, essa inadimplência de 4 milhões, como essa cota subordinada, ela fica com todo o excesso do lucro, o 30 milhões, ele vira 32, Perfeito, 35, é exatamente isso. 38, e como rende muito isso daqui, o cotista subordinado, ele deixa o dinheiro lá. Bom, já que
0: você está me dando... Muitas vezes, né? É isso, e já que você está me dando a, a oportunidade, é, me permita provocar aqui os ouvintes com um conceito um pouquinho mais sofisticado, que é o tal dos spread excedentes que a taxa que é praticada pelo Fidic no nosso exemplo aqui, 24% ao ano...
1: A taxa que ele...
0: Empresta o dinheiro.
1: Empresta lá para quem está tomando na ponta final.
0: Isso. Então, ele empresta 24% e ele tem 16% de custo. Perfeito. No exemplo que a gente teve aqui, tem 9% de spread. Aí ele gasta 1% para a estrutura do FDIC. Uhum. Administração, gestão, custódia. Então, sobraram 8%. Esses 8%, Samuel, geralmente eles são muito excedentes à inadimplência histórica da carteira. Então, o que vai acontecer é, daqueles oito ali, ele paga 0,5% de inadimplência, certo? E recebe o cotismo subordinado 7,5%. Quando a gente olha na visão do investidor, a gente percebe que a subordinação ela é uma carta na manga. Quem protege o investidor primeiro é a própria taxa de juros da operação. Ela é suficiente para remunerar o investidor sênior pagar os custos do fundo, absorver a inadimplência e o subordinado ainda assim ganhar dinheiro. Então quando a gente está falando a, a, a subordinação, quando que a subordinação é acionada? Quando que o cara é obrigado, é chamado a recompor a subordinação? Muito, muito, muito raramente. Você olhando a estrutura do fundo, olhando o que, que ele se propõe a fazer, você já consegue saber se aquela taxa de juros está apertada ou folgada para gerar essa proteção toda. Perfeito. É uma coisa que a gente vai olhar. Então, quando você está falando de proteção do FDIC, subordinação é fundamental. Quanto é o... mais subordinação, melhor. Melhor. É o conceito mais percebido pelo mercado. Mas a ideia de que a própria taxa de juros gera proteção é extremamente poderoso no final do dia, na realidade dos fatos. É ela que assume a inadimplência. Quanto maior a taxa com a qual o FDIC empresta na média, melhor. Na relação entre o que ele empresta e o que ele paga de custos, inclusive a remuneração melhor do sênior. Quanto mais a diferença entre as coisas.
2: Perfeito. E aí, deixa eu te perguntar, né? A gente fala muito de cota sênior, cota subordinada... Mas quem geralmente são as figuras que vão comprar as cotas sênios e as cotas subordinadas?
0: Muito boa pergunta, Carol. É, na nossa visão, o que a gente enxerga é o cara que está escolhendo o crédito ou o cara que está cedendo o crédito, esse cara quer ser o cotista subordinado.
2: Ou deveria, né?
0: É o que eu ia falar. Quando ele não quer, a gente impõe. Né? Por quê? É, a subordinação... Mais importante do que a proteção em si, ou talvez tão importante quanto a proteção aritmética que a gente acabou de discutir, é o alinhamento de interesse. Se o sujeito que escolhe o crédito, ou o sujeito que cede o crédito, se esse cara vai ser a primeira perda, ou seja, se ele é o cotista subordinado, vai ele vai ter um alinhamento... Enorme. Skin the game, né? É,
2: do mundo de fundos. Exatamente.
0: De, 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 de é história. assim: é a maneira de você assegurar um comprometimento com crédito de qualidade dentro da carteira do Fidic Então, é, geralmente, quem escolhe o crédito, bola aquela operação, ele é o subordinado. Muitas vezes, é uma, uma instituição que quer ceder uma carteira de crédito. Ela não quer fazer daquilo um negócio. Ela realmente precisa apenas de uma antecipação de dinheiro, então ela só quer ceder nessas horas ela nem faz tanta questão de ser o subordinado, aí nós investidores pressionamos para que ela seja, porque você com isso garante o alinhamento que a gente está defendendo aqui então, na maior parte das vezes quem escolhe o cede é o subordinado, entretanto as pessoas mais especializadas, que trafega nesse mundo dos FDICs, começam a perceber que, poxa o retorno da cota subordinada é um retorno porreta. É um retorno interessante para caramba. Envolve estômago, envolve conhecimento de causa, mas é um, é um retorno interessante. Então, a gente vem enxergando cada vez mais investidores dispostos a comprar... Cotas subordinadas.
1: 99,9% assim, das vezes são investidores profissionais, quem está nesse meio e conhece muito bem.
0: É, nós especificamente a gente não entende que o investidor final, especialmente o investidor pessoa física, ele deva é, investir em cota subordinada. Né? Porque assim é diferente. A cota subordinada é quem absorve a, a inadimplência. Tem vários segmentos onde a inadimplência acontece. E pode virar zero. Né? Pode virar zero. Aí, às vezes tem muita volatilidade.
1: Aliás, pode, pode, pode virar negativa, né? Porque Ele se, pode se, ser obrigado a botar mais se, dinheiro. Se, a, se a, naquele exemplo nosso de 100 milhões de reais, se a inadimplência for 40 milhões e tinha colocado. É, inicialmente 30 milhões
0: só de subordinação o administrador pode chamar 10 a mais ele vai ser chamado a, a, a complementar é que se por, diferentemente de um fundo alavancado o que vai acontecer aqui é que se ele não botar as, aí as quatro cenas vão perder dinheiro elas vão começar a perder dinheiro então ele não tem essa obrigação como se tivesse um fundo alavancado né é, Mas certamente não é o que 99% do investidor brasileiro quer viver, uhum. essa experiência de desembolsar ou ver o retorno dele dar menos 800 do CDI mais 2 mil do CDI virar uma volatilidade enorme ainda que seja para ganhar bastante no final do ano né? acho que o investidor brasileiro ele ainda prefere uma coisa mais tranquila. Então, nos fundos da Solis, aqueles que a gente leva a mercado, a gente compra fundamentalmente cota sênior ou cota mezanino, que é uma cota que fica entre a júnior, a subordinada, perdão, né? e a sênior, mas não é essa primeira perda. Né? E a gente prefere que o investidor não compre cota júnior diretamente. É uma outra
1: coisa que uma outra dúvida um termo que sempre aparece né o conceito de crédito performado versus crédito a performar explica para a gente que raio que é isso
0: legal crédito performado ele decorre de uma mercadoria já produzida ou de um serviço já prestado então no nosso exemplo aqui a empresa produziu leite entregou na padaria e a padaria se compromete a pagar por aquele a leite. A padaria
1: já verificou, ela, ela é, confirmou, já recebi. recebi
0: exatamente. E, e a mercadoria está tá entregue e está ok. Exatamente. Então, essa é um recebível performado. Né? É, no caso do serviço... No caso do serviço, olha, eu vou lavar as janelas aqui do teu prédio. Depois que eu lavei as janelas do teu prédio, esse é um serviço... uma verificação são... aqui,
1: a empresa que, 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 que teve as janelas é, lavadas, mandou lá um... Ó. De fato,
0: vieram aqui, lavaram Isso e está tudo tranquilo. É. Vou pagar por esse serviço. Tá bom. Né? Agora, você vai ter a empresa que tem um contrato onde eu vou lavar as janelas do seu prédio nos próximos 12 meses. Certo? Até março ela já lavou. Serviços performados. Tem ainda nove parcelas. A, cujo serviço ainda vai ser prestado. Se for prestado, ele vai, ser, vai se tornar um direito de crédito. Então, ele é um recebível a performar. Sobre a ótica do risco, o crédito performado é onde você consegue deixar de correr risco cedente para correr risco sacado, ou seja, eu deixo de correr o risco do laticínio para correr o risco da padaria e do supermercado.
1: V vamos lá então traduzir, P pegando aqui no, no exemplo do, 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 de quem produz leite né, ou queijo. Ah, a, 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 vamos falar o nome atual, quem? quem, quem...
0: Paulista.
1: Paulista, sei lá. Batavo. <risos> batavo, que seja, Batavo. A Batavo produz lá leite, requeijão, queijo e entrega lá para a padaria da esquina. É o crédito performado vão ser as duplicatas referentes aos produtos que já foram entregues a padaria e a padaria vai pagar daqui 30 dias. Aí a Batava vai bater lá para pro, pro, Solis ó, Solis, eu tenho aqui 100 mil reais em recebíveis, em duplicatas é, que, que vão ser pagas daqui 30 dias, só mais opção do dinheiro agora Pô, quanto que você me oferece para 100 mil reais? Aí vocês vão oferecer lá, aquele precinho camarada, talvez 95 mil reais. Perfeito. Seria um desconto grande, né? 5%. É, para um mês, Se um mês é seria, seria muito, muito grande, alto. É. Né? é, um exemplo fictício aqui, pessoal. Vamos 5% é, é alto, mas beleza. Vocês compraram 5% e dali 30 dias vocês vão receber da padaria... Os, 90, os 100 mil reais. Isso aí. Ficando com um lucro de 5 mil reais. Isso aí.
0: E, Perfeito. E aí no exemplo que a gente deu, se a Batavo quebrar, não, não é problema nenhum. Tem meu. nada a ver. Não, não vai interferir no meu pagamento, porque quem me deve é a, a padaria. Que no caso aqui é o tal do sacado. sacado. Só que
1: como o fundo, os fundos que vocês gerem têm centenas, bilhões de reais, cada ticket de 50 mil, 100 mil, ele é muito, muito pequeno. É isso aí. Então vocês não vão ter o risco de uma padaria. Então, o risco de, talvez, dezenas, centenas, às vezes, milhares de padarias. Isso correto?
0: é. Isso é. Perfeito. Agora, o, o que eu acho bem importante a gente explorar aqui, em cima do, do conceito de performado e é performar, né? Aquela ideia da venda definitiva e acabada, aqui ela está clara, no caso da, da padaria. O né? meu devedor é a padaria, Perfeito. e se o laticínio quebrar, azar é, assim, o problema não é nosso. Aí tem um outro exemplo. O exemplo da empresa que está limpando os vidros... E...
1: Não, da Batavo ainda. Ah, Aí o outro caso é, a Batavo chega e fala para você, poxa, além desse 100 mil aqui da padaria lá da esquina, eu tenho, poxa, olha só, olha o meu, meu, meu faturamento aqui dos últimos três anos. Eu vendo, na média, 5 milhões de reais por... tô inventando números aqui, pessoal. 5 milhões de reais por mês. É... E é uma venda bem sólida, tem... Tem, tem baixa volatilidade, não tem sazon sazonalidade. Poxa, você não quer me antecipar aqui 500 mil reais por, por seis meses? Aí se vocês anteciparem baseado no que ela vai vender ainda... Isso aí. Seria o tal do, do, do crédito, crédito a performar. A performar. É, é mais ou menos isso ou eu embolei aqui os termos?
0: É mais ou menos isso. Eu acho que no exemplo da empresa que lava a fachada fica mais é, é, fácil de, de você ver. É um então, serviço pois, a ser prestado. Ela já contratou, ela tem o um contrato. O contrato tá. está assinado... Dela com a, a dona do prédio. Então existe um sedente, que seria ela, e existe um sacado. Só que naquele período em que ela não prestou o serviço, se, por exemplo, ela vai à falência, eu não posso cobrar do sacado. Porque o serviço não foi prestado. Muito bom é, essa questão, Samuel. Durante a crise de 2020... É, uma vez uma jornalista chegou para mim e falou assim, os FDICs estão com a maior inadimplência histórica, você não está preocupado, você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, a pergunta que você está fazendo é uma pergunta equivocada. A pergunta é, não é se é a maior inadimplência histórica, a pergunta é, os FDICs vão dar conta da maior inadimplência histórica? né Porque a gente estava tá vivendo nos Momentos mais críticos em termos de interrupção de crédito da nossa história. Sim. Então, você assumir que vai ter uma inadimplência faz parte do é jogo. Óbvio. Exatamente. O importante é entender, todo o ferramental que está construído vai proteger o investidor? né? Então, muito importante você colocar que a inadimplência faz parte do jogo. Quando a gente falou de spread excedente, existe a previsão de absorção da inadimplência. Então, vai ter... Você não tem que ir dizer não pode ter inadimplência. Se tiver inadimplência, o produto é ruim. Errado. O produto tem que ter estrutura e taxa de juros suficiente para remunerar todas as partes e absorver inadimplência. Perfeito. Essa é a pergunta. Tem que ter uma inadimplência controlada. É isso aí. É inadimplência de acordo com o perfil
1: de risco de cada, cada FDIC.
0: Isso aí, é, é risco ponderado pelo retorno, ou retorno ponderado pelo risco, é isso que a gente vai ver. Vai ter inadimplência. Se eu tenho uma taxa de juros alta, né, eu posso ganhar mais dinheiro num FDIC que tem inadimplência alta se eu tiver uma taxa de juros muito mais alta ainda. Né? Então é isso que a gente tem que olhar.
2: Ricardo, é... alguns anos atrás eu era analista de FDIC, há muitos anos atrás. É... E uma coisa que eu sempre falo para o meu time hoje é que FIDIC, mais do que avaliar gestor, é avaliar um contrato. E hoje o, re... o contrato de um FIDIC, na minha cabeça, é o regulamento. O que, que você pensa dessa afirmação? Assim? O, que, que, você... o que, que você acha que é muito importante você avaliar como um mecanismo de proteção de um investidor em um FIDIC?
0: Joia, eu, eu acho que é... o FIDIC chama tanto a nossa atenção, a gente tem todo né, essa esse envolvimento, esse, esse entendimento, essa aprovação em relação aos FIDICs, porque é, ele se diferencia de outros instrumentos quando a gente está falando de governança, é, de entendimento do que você está investindo. Então, tem duas coisas que eu gosto sempre de falar é, é, dos FIDICs. Né? Quando você está olhando um regulamento, o um contrato, como você colocou, de um fundo, a primeira coisa que você vai ter lá são tais dos limites de concentração. Ou seja, quanto que aquele gestor vai poder emprestar para um determinado sedente. E essa definição pragmática, olha, é 10% no maior sedente, 30% nos 10 maiores sedentes, 3% no maior sacado, 10% nos 10 maiores sacados. Esse tipo de entendimento tira a liberalidade do gestor. Então, não pode chegar assim, olha, eu vou com a cara da Carol pra caramba, vou dar para ela 20% do meu patrimônio, se o regulamento diz que é 10. É 10. Certo? Então, eu, como investidor, eu tô tomando a minha decisão, eu consigo entender com alguma clareza qual é o tipo de risco de concentração que eu tenho. Acho que já é um ponto super positivo. Um outro item que vai ter no regulamento é o tal do critério de elegibilidade. Oh, que nome difícil. Uhum. Mas o que ele está dizendo? O que, que o fundo vai poder comprar? certo? E no FDIC, isso é muito detalhado. E eu acho interessante a gente comparar isso com uma debenture. Às vezes você vai olhar a escritura da debenture e está dizendo o seguinte, a empresa está captando esse dinheiro para reduzir o seu endividamento, otimizar a sua estrutura de capital de giro e fazer eventuais aquisições. E é uma coisa genérica, assim. Aí eu me lembro bem de um FDIC do Banco Volkswagen onde o Banco Volkswagen cedeu carteiras de financiamento de veículos para um Fidic. Lá estava escrito o seguinte, o Fidic só vai poder comprar contratos de financiamento de carro zero. Então, eu que estou tomando decisão, eu penso assim, opa, tem uma garantia que se eu precisar tomar, eu sei que tem algum valor.
1: Só um parênteses aqui, então, para quem eventualmente ficou boiando. O Banco Volkswagen, pessoal, é o Banco Volkswagen mesmo. Tá Ele ligado. mesmo. A montadora Volkswagen. Isso aí. Todas as montadoras grandes têm bancos uh, ligados às suas operações.
0: Isso aí. E é. aí ela, ela financia a compra... Os
1: bancos financiam a, a, a compra dos, dos, dos...
0: carros a prazo. Das pessoas físicas. Isso ou aí. Ou pessoas jurídicas. Então, só para... E, e, né, às aí, vezes em 36, 48, é, 60 meses. Isso aí. Para a gente ir sedimentando o conhecimento, sedente banco Volkswagen, sacados várias pessoas físicas que financiaram seus veículos ali. Né? Então... Então lá, o FDIC vai comprar, eu, analista, estou decidindo se eu vou comprar aquele FDIC ou não. Então eu estou vendo que na pô, tem ali umas informações genéricas do que, que a empresa vai fazer. Aqui eu já estou vendo que, bom, é só carro novo. Se por acaso aquela pessoa física não pagar e eu for tomar dela aquele carro para recuperar o meu crédito, é um, um bem que tem algum valor, muito mais do que um carro usado. Uhum. Depois, só valia contrato de financiamento com no mínimo 50% de entrada. Então, eu sabia o seguinte, pô, aquele devedor já pagou metade. A Cara propensão de né, dele continuar pagando, o resto é muito grande. Depois, só valer contrato de financiamento com no mínimo duas parcelas pagas. Por que isso? Porque quando você tem fraude, é na primeira ou na segunda parcela, depois você percebe. Então, se tem duas parcelas já pagas, eu já sei que meu risco de fraude é Diminui. drasticamente. Depois, só valia devedores com no máximo 70 anos, porque era um fundo de 5 anos e você queria diminuir o risco de devedores morrendo durante a vida do fundo. Então, veja só que ferramental que eu tenho para tomar a decisão. Eu consigo mensurar o meu risco de crédito, na minha maneira de ver, muito mais eficientemente do que quando eu olho, pelo menos aquela escritura padrão de dependendo do que eu acabei de comentar. E isso tudo está...
1: No Tudo escrito no regulamento
0: do FIDIC. E um último ponto que eu acho, assim, talvez o mais poderoso do regulamento é um negócio chamado evento de avaliação. Evento de avaliação são situações que gatilham a obrigatoriedade do administrador chamar uma assembleia e perguntar para os investidores querem continuar ou não querem continuar. Ah,
1: o gestor do fundo ou o consultor do fundo fez isso, isso. Só que ele descumpriu... <risos> um item
0: ou um item ficou desenquadrado e aí estou chamando vocês para vocês decidirem o que vocês querem fazer. Exatamente. Então, a gente já falou de um deles que é a, inadimplen... Desculpa, a subordinação vira abaixo do mínimo e não ser recomposta. Aquela assembleia que a gente comentou chama-se um evento de avaliação. Mas tem se o rating, a nota do Fidic cair, se porventura o índice de vencidos de 60 dias atingir 6%. Você pode colocar coisas qualitativas se a cota subordinada for vendida pelo cedente, pelo originador, aquilo que a gente botou no regulamento, a cota subordinada tem que ser de quem origina o crédito. Se ele vender, aquilo é um evento de avaliação. Por exemplo, uma vez uma empresa de energia elétrica fez um FIDIC e existia o FIDIC era mais longo do que o prazo de concessão. Então tinha um evento de avaliação se a concessão não for renovada, aquilo gera um evento de avaliação, ou seja, os investidores decidirem se querem continuar ou não. O que a gente percebe é que o evento de avaliação ele é muito, muito, muito mais precoce do que o covenant de uma debenture. Geralmente, é muito difícil, quando um covenant é acionado, aquela debenture não ter que passar por uma renegociação. Enquanto que o evento de avaliação abre uma porta de saída muito mais rápida. Então, quando a gente está falando de conceitos relacionados à FIDIC, eu não consigo deixar de enxergar a governança, né? Toda essa descrição detalhada do que pode e o que não pode ser feito, que o FIDIC traz e muitos outros instrumentos não trazem. Boa.
2: É, Ricardo, até parando para pensar, em todo, toda a remuneração camada de proteção, contrato. Parece, né ao meu ver, que o FDIC é um excelente instrumento para o investidor. E eu queria saber, você acredita que a indústria de FDICs, ela é impactada pelo cenário macroeconômico ou ela é uma indústria que consegue navegar bem independente de qualquer ciclicalidade que o país esteja vivendo?
0: Então, eu, eu gosto muito dessa pergunta é, e não é apenas é, sobre a ótica, é, vamos dizer, da, da qualidade dos FDICs, né? Eu vou começar por ela, mas eu gostaria de explorar também sobre a ótica do investidor. Porque o, o, o FDIC, a gente, vamos lembrar, né? A, o que que a gente gosta tanto de FDICs na Solis, uma coisa que sempre marcou muito a minha carreira é vamos resolver ineficiências. Vamos trabalhar Sim. as ineficiências. Então, quando a gente pega um mercado de crédito tão concentrado como é no Brasil, quando você tem um acréscimo de, 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 de crise, né? um, um momento pior da economia, o que, que os bancos fazem? Tiram o pé. Os bancos ofertam ainda menos crédito, ainda menos para as pequenas e médias empresas. Então, o que eu vejo é assim, a hora que você olha essa característica do nosso mercado é, de crédito e a gente olha tudo que tem é, de não... É, vamos dizer, de empresas... Carentes de oferta de crédito, eu realmente não enxergo um problema. Eu acho que a. a, a vou responder mais claramente. Eu acho que a indústria dos FDICS, ela é extremamente descorrelacionada, certo? Ah, mas e para a, o cotista subordinado que vai ter a inadimplência dele aumentada no momento ruim da economia? É verdade ele vai ganhar menos dinheiro. Mas, geralmente, essa coisa de você ter a estrutura alavancada, né? uma quantidade maior de cota sênior, ele está se apropriando de um pedaço daquele retorno da cota sênior, a taxa de juros é suficiente para absorver inadimplência. Mesmo que a inadimplência tenha um crescimento, é assim, é muito raro você ver um Fidic sendo obrigado a complementar subordinação. Geralmente, as estruturas estão montadas inclusive para um estresse de subordinação. Né? Agora, o que eu acho bastante interessante de olhar é do lado do investidor. Porque o investidor brasileiro, ele é muito pautado para a seguinte pergunta. Está na hora de entrar na Bolsa? Está na hora de ir para o fundo imobiliário? Está na hora de ir para uma determinada classe de ativo? E volta em mente, recebe essa pergunta. Está uhum. na hora de ir para a FDIC? E assim, FDIC, ela tem uma visão diferente. Porque a cota do FIDIC é uma cota que não traz volatilidade para o investidor. As cotas são marcadas pela sua curva de emissão. É um debate, mas as, co as cotas são marcadas pela curva de emissão. Então, o FIDIC foi emitido a CDI 4, você vai ganhar a CDI mais 4 durante toda a vida do FIDIC, a menos que tenha uma inadimplência que consuma todas as cotas subordinadas, nenhum evento de avaliação funcione, e aí a cota sênior vai ser atingida, mas você está falando que você está comprando um ativo com um retorno parrudo e volatilidade muito baixa, ou seja, o FDIC, ele é um agregador de Sharpe, ele é um agregador de relação ao risco de retorno. Você vai pegar uma carteira agressiva, você vai colocar FDIC, ele vai derrubar a volatilidade daquela carteira e não vai comprometer o retorno. Você vai pegar uma carteira conservadora, o FIDIC vai agregar retorno e não vai trazer volatilidade. Então, o FIDIC, na nossa leitura, ele é uma ferramenta de composição de portfólio. Ele tem que estar tá sempre. Então, não vejo cenário para FIDIC.
1: É, mas vocês, como investidores profissionais, é, se deparam com algumas conjunções de ambientes que tornam é, o cenário menos propício para os FIDICs darem crédito. Por exemplo, pegando lá... É, lá 2012 lá atrás e 2019 né final 2018 2019 o cenário estava muito benigno taxas de juros caindo é, e, e o spread excedente, né a taxa de juros com a qual os fidiques conseguiam é, fazer operações estava caindo também né a gordura dos fidiques estava caindo isso não é não são ambientes que geralmente são são piores para os fidiques então, Como que você olha esse tipo de. de, de é, eu
0: acho que esse é um outro ponto, na verdade, a favor dos FDIC, Samuel. Porque é o seguinte: é outra coisa que a gente diz. FDIC não opera na taxa básica da economia. FDIC opera na taxa média da economia. Não é isso? Então, assim, nenhum de nós, nenhuma empresa, com exceção da Vale do Rio Doce, da Localiza, né, das grandes empresas, vai captar perto do CDI. Se a gente for pegar um dinheiro emprestado, a gente vai captar, vai, né, o gerente do banco vai nos oferecer com um custo, muitas a vezes... Uma taxa
1: camarada de 3%, 4%, 5% ao mês. Por aí,
0: <risos> não é isso? Né? É, é, quem sabe se você entregar uma boa garantia, uns 2%, 2,5% ao mês. Né? e Ou seja, os FDICs, eles vão operar nesse nível de taxa. Né? Então, a gente, vamos dizer, eu acho que enquanto o mercado de crédito no Brasil foi tão concentrado como ainda é hoje, é a questão da, da a taxa de juros apertar ela ainda reflete pouco. Os FIDICs operam com taxas pré-fixadas, né? principalmente esses que operam com prazo curto é, de recebível. Né? Então, o que, o, que, o que aconteceu na verdade foi que nesses anos eles até ganharam mais dinheiro, talvez nominalmente menos, mas o spread aumentou. Porque, veja, ele me pagava CDI mais 4 com uma taxa de 2, ele estava pagando 6% ao ano. E talvez ele não estivesse emprestando a 2, dois, 2,5 dois ao mês, mas ele estava emprestando a 1,5. Um então, ele continuava com uma taxa robusta de originação e o custo que ele tinha do investidor sendo era muito menor. Então, ah, ele está ganhando é, é, 20% ao ano ou 18% ao ano, enquanto hoje ele ganha 30. Beleza, mas o resto dos aplicadores ganhavam quanto? 6%. 3%, 4%, né? Então, eu não acho que é, hoje quem origina ou toca um FIDIC ele tenha vivido um problema é, é, de original ou fazer o fundo dele dar dinheiro.
1: É, a gente já abordou bastante conceito aqui e vamos continuar falando de mais alguns conceitos, mas eu queria misturar com a gestora e depois a gente falar dos produtos também da Soris. Então, começando aqui, é, antes de, de, de falar de mais conceitos, quantas pessoas fazem parte da Solis hoje? É, como que vocês estão divididas ali entre as diferentes áreas é, da empresa? Ah, e quanto que vocês têm sob gestão?
0: Maravilha. Vou começar pela última, que é mais fácil. Perfeito. <risos> hoje a gente está chegando aos 7 bilhões é, oh. sob gestão. Somos 30 pessoas na Solis hoje, parte em São Paulo e parte em Fortaleza. Aqui em São Paulo, vamos dizer, fica o pedaço mais fiduciário em Fortaleza fica o pedaço mais voltado ao crédito especificamente, né? E quando a gente olha a empresa, a gente tem uma equipe mais dedicada à originação. Eu mesmo atuo muito nisso, identificação de oportunidades para o nosso investimento. Depois, aí, você
1: fala originação é, é descobrir gestoras menores,
0: médias de FDICs. Hoje a gente tem tanto esse trabalho da prospecção dos gestores como de originadores também. Né? Porque a gente tem, além dos fundos que compram cota de FDIC, a gente é gestor de vários FDICs também. E aí a gente vai ter as empresas de, de fomento mercantil, né? que hoje tem os seus FDICs, hoje, na verdade, já nos últimos 10, 15 anos, assim como a gente tem, a gente tem as fintechs. Então, hoje, na Solis, a gente tem a gestão de alguns FDICs de fintechs. Tá bom. Né? Bom, então temos a parte de originação. Depois, antes de a gente se debruçar no regulamento da empresa, do FDIC, perdão, a gente tem um trabalho muito grande de crédito para entender quem é que está por trás do FDIC. Então, esse já é um processo super de crédito mesmo. Né? Aí, sim, a gente vai se debruçar sobre o regulamento e depois a gente vai se debruçar sobre a carteira em si. Isso tudo antes de investir. E aí, depois de investir, a gente segue com um trabalho muito próximo, muito granular de monitoramento dos FIDICs que a gente investe, olhando ao nível do recebível, na maior parte dos casos.
1: O Binelli, fala para a gente, assim, do... vocês têm vários fundos disponíveis lá na, na, na Solis, é... quais são os principais fundos de vocês disponíveis para os investidores? de Já. maneira mais ampla
0: hoje bom, o nosso flagship o fundo mais conhecido é o Solos Antares né? é, ele tem vai fazer agora em abril 10 anos de vida né? então 120 meses é, nunca tivemos um mês negativo Dois meses apenas abaixo do CDI e, curiosamente, é, nenhum deles por um problema de crédito. Os dois por uma questão de marcação a mercado. Né? Uma vez a, a, as letras financeiras do Tesouro, agora pouco tempo atrás, que rodaram negativo. E aí o nosso fundo de liquidez rodou negativo e aí o nosso fundo ficou com retorno abaixo do CDI. E muitas vezes, lá em 2014, a gente comprou um FDIC fora da curva e isso acabou gerando uma marcação a mercado que também penalizou ali o retorno daquele mês. O que, o que, que ele faz de maneira simplificada? Ele compra... Que... Vários outros FIDICs. Isso aí, ele compra cotas sêniores e mezaninos de FIDICs. Hoje a gente investe em 56 FIDICs diferentes, né? dos mais diversos lastros. A gente tem uma exposição relevante nos FIDICs multicedentes, e multissacados, que são esses FIDICs que compram duplicatas comerciais.
1: A gente já vai falar deles daqui a pouco.
0: É, temos alguma coisa de é, crédito consignado, Alguma coisa de FDIC de fintechs, conforme eu falei com vocês. E aí depois tem um pupurri. Aí depois tem... Porque um dos charmes, né? mais um charme do FedIC, é justamente o fato de que você consegue criar um Fidic para qualquer direito de crédito. Então, assim, a gente tem um FDIC que comprou o Pay Per View do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube antecipou um pedaço da receita dele de Pay Per View para um Fidic. Somos investidores. Tem uma fintech que financia é, é, instaladores de energia solar. Temos um investimento nesse FDIC. Temos uma fintech que financia, antecipa recebíveis é, de microempresários individuais, tal dos mês não bancarizado. Então, a cabeleireira é, nem conta bancária tem. Ela vende o corte de cabelo dela no cartão é de uma fintech, que é uma instituição de pagamento, e a fintech antecipa aquele recebível, né? paga à vista para a cabeleireira, vai receber da cliente da cabeleireira dali a um mês, mas antecipa para o FDIC aquele recebível. Né? Então, você tem uma diversidade enorme, conta de água, né? tem uma diversidade enorme de créditos. Então, você até consegue é, fazer alguns clusters, né? alguns... É algumas subdivisões onde você concentra alguns tipos de FDIC, mas a partir de um determinado momento você ganha diversidade, meu o que meu. é um ponto extremamente interessante quando você está falando de descorrelação. O que, que é o objetivo de retorno desse produto, esse o longo prazo? É, esse fundo é para render a CDI mais 3,5. Ele paga resgate em 60 dias. Hoje, é, se você for olhar o nível de subordinação que a gente tem, como a gente mede pelo regulamento, uma média ponderada dos regulamentos na casa de 26% de subordinação, Legal. mas como muitos desses FDICs tradicionalmente mantêm um excesso de subordinação dentro do fundo, nossa subordinação média é quase 40%.
1: Por regulamento deveria ser 26%, mas é aquilo que a gente conversou anteriormente. né? Como, como essa cota subordinada rende bastante,
0: o, o cotista subordinado deixa lá o mantém dinheiro rendendo o retorno. bastante. E, então, a... e gera uma gordura tal que proteção é 40%. Né? Então, é um nível de proteção realmente bastante robusto. Legal. Bacana. Então, esse é o, o Antares. Tá, né? E qual que é o, o outro principal aí? O outro, a gente até lançou recentemente em parceria com a, com a XP Seguradora, que é o nosso fundo previdenciário. Ele é o Antares Previdenciário. Legal. Né? O que acontece? O a... que, que são as diferenças? A diferença é a lei, a regra dos previdenciários permite que você tenha um teto de FDICs num fundo, que é de 25%. No máximo 25%. No máximo do 25%. Patrimônio. Então o que, que a gente busca, O que, que o FIDIC é, é. O que, que a gente tem de modelo de gestão no Antares normalmente? É um fundo de carrego. A gente não opera o FIDIC no mercado secundário. E por que, que a gente não faz isso? Porque quando você está falando de FIDIC, você não está falando apenas de preço. Você está falando de preço e de estrutura. Por exemplo, o Banco Volkswagen lançou duas séries daquele FDIC. Nunca mais lançou. Ou seja, se eu vendesse porque o preço ficou bom, eu não ia conseguir repor. Eu ia conseguir repor a taxa. Aquela mesma estrutura de proteção que eu descrevi para vocês, eu não ia conseguir repor mais. Quando você fala vender porque o preço
1: ficou bom, significa que se o seu ativo você comprou lá, a CDI mais quatro, por exemplo... É, ele é tão bom que alguém no mercado toparia comprá-lo a um ah. preço tal que seria CDI mais 2. Exatamente Para isso. o comprador. Isso
0: aí. Só que se você vendesse, você não ia conseguir repor com a mesma qualidade. É isso aí. Né? Então, é, essa ideia de um fundo de carrego é o que a gente trouxe para o Antares Previdenciário também. Uhum. Então, a ideia do PREV é... 25% em FIDIC, que a gente tenta operar o mais alocado possível. 50% em ativos de crédito high grade, onde a gente vai fazer hedge. Ou seja, a ideia é tentar de fato definir aquela taxa na aquisição e carregar. E 25% em título público. Essa é a ideia do, do PREV. Então, o que a gente está fazendo é tentando trazer um fundo de renda fixa com um, um retorno mais parrudo para quem quer usufruir da, da, do juros sobre juros, né? Ao, ao longo do tempo que nos parece um interesse de um formador de poupança de longo prazo.
1: E o que é a expectativa de entrega de retornos em janelas de 12, 24 meses para esse produto? Esse
0: é, a gente está é, é, mirando o CDI mais 2, é, muito em virtude da, da componente de liquidez que a gente tem que carregar. Ele é 30 dias, é, na verdade 22 dias úteis, né? 32 dias de resgate. E é, um, é para qualificado também. E, além desse, a gente montou um fundo com a mesma característica, só que é só de FDIC, que é o Antares Institucional, que é um fundo que a gente vem conversando com as fundações, que tem mostrado apetite para esse lastro. Então, a gente montou há seis meses atrás, acabou de divulgar a primeira lâmina. A ideia dele é dar IPCA mais 5,5. E aí, diferentemente do, dos outros, a gente buscou várias... Características que as fundações é, têm nas né, suas políticas de investimento, níveis mínimos de rating e, e viemos trazendo para cá, além da aderência aos normativos das fundações mesmo, que a gente teve que colocar aqui. Então esses são os fundos hoje onde a gente é, é, mais vem trabalhando a distribuição. A gente tem uma carta na manga, que aí a gente chama de Antares Light, que é um fundo que só compra cota sênior. E por que, que a gente diz que é uma carta na manga? Porque, ao que tudo indica, a gente vai ter uma revisão da norma. Na verdade, a CVM já fez a audiência pública. E o investidor pessoa física público, em geral, vai, comprar, vai poder comprar FDIC. Desde que os FDICs obedeçam algumas características. Entre elas, ser apenas cota sênior. Né? Então, o Antares Light, ele é um fundo que a gente, ele já existe há quase dois anos. E a ideia é que, quando a norma nova vier, a gente esteja com o veículo pronto para oferecer para o público em geral.
2: Tem um caso na história aqui, recente de Fidix que marcou bastante a indústria de fundos, né? que foi o caso de Fidix Silverado, em meados lá de 2015, 2016, e que foi fruto de uma fraude. Foi grande, impactou uma série de investidores é, e aí eu queria te perguntar, Ricardo, o que, que aconteceu nesse caso e o que, que a legislação evoluiu até para proteger os investidores desses casos de fraude?
0: Então, é, eu, eu acho muito legal, muito importante a gente falar do Silverado sobre várias óticas. Né? Eu acho que a, a, a primeira delas é a gente... É, é, colocar que assim, o time que está hoje na Solis foi um dos times que, primeiro, ou que melhor identificou o problema do Silverado. Porque isso lá no final de 2015, começo de 2016, é esse, os gestores da Silverado oferece, quiseram migrar o fundo para a gestão, desculpa, para a administração lá do Banco Petra. Né? e toda vez que algum FDIC montado é, ia ser levado para lá, nós da gestora éramos chamados para fazer o processo de screening, justamente para olhar no detalhe o que tinha naquela carteira. E assim, algumas coisas chamaram a atenção da gente muito rapidamente. Primeiro, uma enorme concentração nos sedentes. Esses FIDICs que é, operam com duplicata, operam com recebíveis comerciais, eles tradicionalmente são muito diversificados. Muitos, são assim, centenas de sedentes, milhares de sacados. Lá você tinha 82% da carteira em nove sedentes. E quando você olhava, os nove sedentes tinham uma figura, um senhor, certo? Que se relacionava com os nove. Aí você debruçava para entender, deixa eu ver quem é esse sedente aqui. A empresa usava o escritório virtual, ou seja, ninguém tinha uma sede, todo mundo ia usar um escritório virtual. Depois. E, e assim,
1: não era a pandemia, né? Exatamente. É, <risos> exatamente. Não 16. era, um era romance. É. Analógico ainda. É. Não. <risos> é,
0: é, é, talvez por isso que nenhuma das empresas tinha site. Nenhuma das empresas, além de não ter escritório, não tinha site capital social chumbrega, capital social de dois mil reais, quinhentos reais, 10 mil reais, só que fazendo negócios de dezenas de milhões com a Petrobras, com a Vale do Rio Doce, com a Pão de Açúcar, com a Chocolate Garoto. E você falava com, a, com o Grupo Sangoban falava... Supostamente fazendo operações su com essas empresas. Só que essas empresas, aí tem um, um, um detalhezinho, eu vou, eu vou falar, mas o ouvinte não se preocupa com isso. Mas é o seguinte, é... Essas grandes empresas, elas não costumam a pagar a terceiros, certo? Ou seja, quando você compra um fidic, compra um recebível de alguém, certo? Então, lá no nosso velho exemplo, comprei o recebível do laticínio, eu pego o FDIC, emite um boleto e manda para a padaria. E fala, padaria, agora você não paga mais para o laticínio, paga o meu boleto aqui. As grandes empresas elas não gostam de pagar boleto. Com, pa, complica
1: pa, o operacional deles.
0: Exatamente. Elas querem depositar na conta do fornecedor. Quando você está olhando isso dentro de um FDIC, isso é um complicômetro. Porque é muito mais difícil de você enxergar aquele dinheiro entrando na conta do fundo. Então, chama a atenção você ter empresas é, praticamente informais, sem sede, sem site, capital social pequeno, operando volumes enormes com empresas gigantescas que não depositam na conta de terceiros. Aí, chegou um determinado momento, a gente falou para o pessoal da Silverado, ô oh, Silverado, manda para a gente aqui uma cópia do extrato de conta corrente do Fidic com uma dessas grandes empresas pagando parcelas das suas dívidas. E aí, eles não quiseram mais levar o fundo, transferir o Fidic para lá. Estão ah, esperando até hoje. Acabou a conversa. Na verdade, antes disso, eles quebraram. Né? O que aconteceu foi a Standard Poor's é, entendeu que, que era a empresa que, de que fazia rating. classificação de risco, uhum. desculpa, que devia ter um problema ali, tirou o rating da Silverado. E a Silverado ela tinha alguns fundos e captar dinheiro num para financiar o problema no outro FDIC era parte do mecanismo. Quando a Standard Poor's tirou o rating, ela não conseguiu emitir mais a série. E a hora eu consigo que... A, mais captar de investidores. De, captar de investidores para, além de todo o burburinho que apareceu, por que a questão do Impulso tirou, eles não conseguiram captar o dinheiro novo. A hora que não conseguiram captar o dinheiro novo, não conseguiram fazer a perpetuação daquele mecanismo. E aí, a Silverado quebrou. Era como se fosse uma pirâmide. Literalmente uma pirâmide. Né? Então, assim, agora, o que eu acho muito importante nessa provocação, é lógico é legal... É, é, falar, poxa, o nosso time entendeu aquele problema e levantou a mão, certo? Mas eu acho que mais importante do que isso é o seguinte: quando você fala de FIDIC, ainda é usual investidores falarem de Silverado. Puto, mas e o Silverado? Mais o Silverado. E eu acho importante que o investidor consiga distinguir o que é um instrumento e que é o usuário do instrumento. Porque, veja, nós tivemos o caso das empresas X, lá do Ike Batista, que, o, cujo volume de problema é algumas dezenas de vezes o que aconteceu no Silverado. E ninguém deixou de comprar ação, assim como tivemos bancos que deram problemas importantes e ninguém deixou de comprar CDB. Né? E aí eu queria é, é, falar de um número, que é um estudo que a gente fez ali no final de 2020. Em 2014, até respondendo um pouco também a Carol, teve uma mudança importante na norma dos FIDICs que acabou não, não impedindo o Silverado, mas ela impediu, por exemplo, o que a gente viu acontecendo no Banco Pan, Banco Pan-Americano, na época, no Banco BVA, que era o quê? Era vendas de crédito em duplicidade. Então, lá atrás, é, a gente teve fidics do Banco Panamericano tinham o mesmo contrato de financiamento de veículos em mais de um fidic. Então, naquela época, lá em 2014, a CVM mexeu na norma e ela impediu que partes relacionadas pudessem ceder crédito para os fidics. Porque antigamente você tinha no mesmo estrutura o banco originava o recebível, ele era o administrador, era o banco cobrador e era o gestor do FIDIC. ter uma eventual fraude. É impossível de você capturar a distância, né? ou pelo menos muito, muito mais difícil. A partir de 2014, isso ficou proibido. Então, nós pegamos e fizemos um estudo olhando todos os FDICs lançados e existentes de 2014 até o final de 2020. Então, eram 595 FDICs. 143 bilhões de reais. Então, imagine o seguinte, você comprou todo aquele universo, 143 bilhões de reais. Você teve todos os problemas existentes. Você perdeu 0,68% do, do que você investiu. Qual foi o retorno é, médio desses FDICs durante aquele intervalo de tempo? 150% nominais. Certo? Ou seja, naquele intervalo de tempo ali, está mais ou menos 14,5%, 15% ao ano, enquanto o CDI, em média, foi 8% ao ano. Certo? Então, ao invés de você ter ganho 150% nominal, você ganhou 149,32%. Certo? Ou seja, o impacto é desprezível. Ou seja, e olha que o Silverado está aqui dentro. Né? Ou seja, e a pandemia também está aqui dentro, porque foi no final de 2020. Uhum. Ou seja, o Fidic como instrumento para segurar problema de inadimplência, ele é muito poderoso, muito poderoso. Então, assim, o que eu acho muito importante é que as pessoas comecem a pensar no poder do instrumento e desvinculem do nome, né? Porque ali deu um problema, mas acontece, né? Tem gente mal ou do mal em tudo quanto é segmento, certo? Não dá pra gente é, queimar um produto tão poderoso, tão inteligente, né? Por causa de um caso como esse.
1: Eu queria que você pegasse das principais exposições aí da, 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 do Antares, né, que, que é o veículo maior e mais amplo hoje, é, eu queria que você nominasse para a gente as principais exposições, mas tentando explicar. É, a, gente, a gente fala muito aqui de, do tal do multissedente, multissacado, talvez muitos já tenham pego aqui o conceito, mas é, qual, qual, tem algum fundo multicedente multissacado que seja mais, entre aspas, famoso aí, que, que, que as pessoas, se você falar o nome, as pessoas vão, vão saber, vão, vão, vão entender?
0: Olha, o, o, vamos lá. O multissedente multissacado, ele é um... ele foi um instrumento que o empresário de factoring das antigas, certo? Passou a utilizar para fazer as operações dele. Ou seja, você tinha um sujeito, lá na empresa dele, que comprava duplicatas do laticínio, uhum. certo? Só que por um, uma característica é, é, própria desse tipo de empresário, ele nunca vai dar dinheiro para um laticínio só, por mais que tenha 500 padarias e supermercados embaixo do laticínio ele vai sempre fazer isso de uma maneira diversificada. Esse é um modelo do fomento mercantil. Então, ele vai ter laticínios, mas ele também vai ter gente do setor de tecelagem, gente do setor de alimentos, gente do setor de serviço de transporte, centros do comércio. Então, ele tem diversos sedentes, certo? E cada um desses sedentes tem diversos sacados. Então, ele opera com multicedentes, com multi é múltiplos sedentes e com múltiplos sacados. Ele não tem uma concentração específica num sedente ou num sacado só. Por isso o nome multissedente, multissacado.
1: Eu vejo que na lâmina de vocês lá, um dos que aparece com, com exposição grande também é o FDIC de crédito consignado.
0: Isso aí. Consegue explicar para a gente? Vamos Talvez lá. pegando algum exemplo nominal. Crédito consignado é o crédito com desconto em folha. Né? Ou seja, vamos pegar o INSS ou seja, os aposentados brasileiros recebem do INSS o seu salário. A lei permite que ele pegue um percentual daquele, daquela, do salário dele e ele possa comprometer com o pagamento de uma parcela de um empréstimo. Então, vamos lá, ele pega 10 mil emprestados que vai ter uma parcela mensal de 300 reais. Então, todo mês, ao invés de receber, por exemplo, 2 mil, que é a aposentadoria dele, ele vai receber 1.700. Então, o banco que originou aqueles empréstimos cede aqueles empréstimos para o FDIC. Então, o FDIC é que vai receber do INSS, na verdade, daquelas pessoas, a partir do desconto da aposentadoria deles. Então, o pessoal da Angá que é uma outra gestora se especializou nessa parte de empréstimo consignado mais para a parte de forças armadas, né, militares. Então eles têm alguns FIDIC que nós somos parceiros de investimento, investimos algum tempo com eles.
1: Acho o último exemplo aqui que eu anotei é, o FDIC de recebíveis de cartão. Você poderia dar um exemplo para gente? Que tem também na carteira do Dantares.
0: Aqui tem uma, uma, uma diversidade, você tem diversas possibilidades. Mas uma é, é, frequente é o lojista, certo? Que vende é, parcelado no cartão de crédito e ele quer receber à vista. Então, eu, olha... Eu, o Samuel comprou aqui uma máquina fotográfica, nem existe mais isso, né? <risos> comprou aqui um celular em 10 parcelas. É, eu vou pegar e vou vender para o FDIC para receber a vista e o Fidic, quando comprar, ele vai receber lá do, do, do emissor, do cartão, que é o da adquirente, do cartão de crédito do, do Samuel. Então, é, em vez do lojista receber parcelado, o lojista recebe a vista e o Fidic recebe a prazo é com aquela diferença de preço que a gente já explicou.
2: Ricardo, olhando aqui para um cenário de 2022 para frente, né, com juros mais altos, inflação mais alta, é, ano eleitoral, um cenário internacional adverso, como é que está a visão de vocês para as alocações da carteira? Na verdade,
0: Carol, é, muda muito pouco em relação ao que era no pré-crise. Conforme a gente colocou, o FDIC, ele... É descorrelacionado. É descorrelacionado tanto no que diz respeito a gente ter a proteção da cota subordinada, como outro aspecto super interessante é assim: tem FDIC de tudo quanto é setor, né? Então você consegue ter uma diversificação e muitos setores que têm crédito em FDIC não têm crédito corporativo, então pode balançar o mercado de capitais que aquele fidic em particular não vai balançar porque não tem um par dele que comparável. Né? Então, você tem, de fato, uma descorrelação muito grande. É, o que a gente tem feito, vou dizer para você, é olhando menos a crise e olhando até um outro aspecto que não está na pergunta. Com o fechamento dos spreads de crédito, a gente vem vendo, a, vem vindo, olhando, acompanhando um aumento na demanda por FDICs. Isso vem acontecendo de uma maneira ampla. E aí a gente começa a enxergar alguns movimentos onde emissores estão, um, apertando a remuneração que estão oferecendo para os investidores. Dois, flexibilizando demais o regulamento. Três, diminuindo a subordinação. Então, o que eu acho que a gente está mais de olho nesse momento é um pouco dessas... Em, dado o sucesso dos FDICs, as operações que estão vindo mais flexíveis. Mais flexíveis em alavancagem, mais flexíveis em regulamento. Muitas Tem aparecido bastante regulamento onde, quando a gente vai entrar nos critérios de elegibilidade, lembra o que, que o FDIC pode comprar? Ele pode comprar de tudo. Não, não pode comprar de tudo. Qual é a tua especialidade? É desconto de duplicata? Então é desconto de duplicata. Eu não quero financiar com garantia real para três anos. Né? Vamos pegar e vamos entender exatamente o que o cara faz. Então, é aí que a gente tem ficado mais atento.
1: É, e vocês estão com, com, olhando é, aquelas características que vocês é, têm como concentração maior, né? multicedente, multsacado, FDIC de crédito consignado, corporativo. Das novas que têm aparecido, vocês têm concentrado em, mais em uma ou outra? Tem mantido Não. a mesma proporção? Como Não, tem? A,
0: gente tem, a gente tem, nesse momento, tem olhado bastante os multicedentes porque com os bancos retraindo muito, eles atuam muito francamente em pequenas e médias. Então, a gente tem tido boa captação, eles demandando nossos recursos. Uhum. E no mundo das fintechs também, bastante coisa interessante. O que a gente coloca é, tem que ter spread, ou seja, aquela taxa de juros capaz de absorver inadimplência, remunerar todo mundo. A gente gosta do crédito pulverizado, a gente gosta do crédito de prazo curto, né? e a gente gosta do cara que mantém a subordinação lá. Então, essas são características que, independente se é um multissedente muito sacado se é um FDIC de fintech, se é um consignado, a gente vai tentar privilegiar na nossa alocação.
2: Passando Boa aqui o nosso último bloco de perguntas finais, que dica você daria para os investidores, né, os nossos ouvintes, de itens essenciais para constar num checklist aqui de análise de um FDIC para alocação?
0: Bom, é... vai olhar... Um, um FDIC tem que entender quem são as partes que estão envolvidas. Né? O gestor tem que ser um cara que entende do riscado, o administrador tem que ser um cara que entende do riscado, o custodiante tem que ser um cara que entende do riscado. Ou seja, é um produto com peculiaridades. É importante que o, o gestor conheça de estruturas, você... assim olhar um regulamento bem construído e um regulamento, é, vamos Froux. dizer, frouxo ou sem, sem inteligência. O legal do Fidic é a inteligência que ele agrega para proteger o cliente e o investidor. Então, precisa entender dessas especificidades para ir bem. E eu acho que a parte de é, é, sistemas, cada vez mais você tem um ferramental de, de, de proteção que você consegue agregar com tecnologia. A parte de antifraude, né? a parte... O crédito está se desmaterializando. Está né? vindo a duplicata escritural, os recebíveis de cartão são todos já é, é, digitalizados. A parte da, das registradoras, que é uma outra funcionalidade que o Banco Central trouxe para ajudar a proteger. tão importantes para caramba a estrutura de sistemas. Então, tem que ter histórico no segmento, tem que ter inteligência de estrutura e tem que ter sistema.
1: A gente gosta de perguntar bastante aqui para os nossos convidados de, de lições de investimentos. Né? De todas as lições aí que você teve na tua vida, se você tivesse que passar para frente uma, qual seria?
0: Então Posso passar uma bem piegas. Pode, vou passar claro. uma bem piegas, <risos> certo? Que é a honestidade, propósito e transparência. É, e eu vou dizer por quê. Em 2020, a gente teve... É, assim como todo mundo, uma chuva de resgates. Né? Os fundos de crédito, aqui a chuva foi menos forte do que foram em outras classes de ativos, mas o nosso ativo é muito menos líquido do que são as debentures, as letras financeiras e assim por diante. Então, como é que a gente conseguiu atender a todos os pedidos de resgate que a gente teve em 2020? A gente tem uma política de gerenciamento de risco de liquidez bastante eficaz, sempre funcionou, mas a gente precisava de uma ajuda extra. Como é que a gente conseguiu lidar? A gente provocou todos os FDICs em que a gente investe, porque a maior parte dos FDICs são fundos fechados, onde você não pede resgate. Você aplica o dinheiro, o dinheiro fica um tempo e o FDIC te devolve o dinheiro.
1: Devolve né? tudo quando depois daquele prazo combinado. É, é,
0: por exemplo, tem 18 meses de carência, depois ele te devolve em 18 pagamentos, tá por exemplo. Né? Então, o que, que a gente fez? A gente entrou em contato com os fidiques, e disse, senhores, vocês estão tão preocupados quanto a gente, vocês estão com posições de caixa relevantes, a gente precisa sair desse momento mais nervoso. Né? E trafegar no mercado secundário vai ser muito desafiador. Então, o que eu preciso de vocês é antecipem parcela desse fluxo. Tem 18 parcelas para me pagar? Me antecipa três me antecipa 4, me antecipa 10, né? E esse esforço trouxe para a gente um nível relevante de amortizações antecipadas que nos permitiu trafegar pela crise sem passar por nenhuma dor de cabeça de liquidez. Então, se vocês olharem a volatilidade do nosso fundo, que é perto de zero, continuou perto de zero, enquanto os demais fundos de crédito rodavam francamente negativo. E a gente só conseguiu essa resposta positiva porque o nosso relacionamento com esses emissores é antigo, é transparente e com honestidade e propósito. Então, eu sei porque eu conversei com vários gestores parceiros e vários não tiveram das suas interfaces o nível de parceria que eu tive aqui. Então, é, sabe, você conduzir a coisa com clareza, retidão, é, sendo parceiro na essência da palavra agrega valor. Então, é, eu diria que esse é o maior aprendizado, um feliz aprendizado.
2: Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos gestores convidados é de que se a política de investimento da Solis deixasse, quais outros fundos ou gestores aqui do Brasil, ou até lá de fora, mas principalmente do Brasil, vocês investiriam o seu dinheiro?
0: Olha, é, a gente realmente acha que o universo de crédito ele é um universo perto do imbatível de oportunidades. Então, eu tenho realmente desafio, assim, desafio, tenho dificuldade em responder essa pergunta. Mas tem dois tipos de negócio que me provocam. É, tem o um pessoal da, da RBR, que eu tenho um grande amigo lá, que toca uma, uma estratégia de investimento de imóveis no exterior. Acho muito provocativa. É, é, eles têm conseguido entregar um retorno interessante. É um tipo de coisa que eu pensaria em investir.
1: Legal.
0: O outro é no segmento de, de Venture Capital. É um, um pessoal próximo a gente, que é o pessoal da Paralax, é, que tem é, é, um FIP que tem aproveitado a oportunidade no mercado brasileiro de uma maneira é, muito inteligente. E acho que é um pessoal é, é, que eu investiria com tranquilidade também.
1: Bem diferente. Imóveis no exterior e Venture Capital. É bacana. Bom, Binelli,
0: ótimo bate-papo,
1: obrigado pela aula, obrigado pela presença. E se as pessoas quiserem pegar mais informação da Solis mais informações da Solis, onde que eles acham?
0: Ah, vão achar as maiores, principais no nosso site mesmo, né, o solisinvestimentos.com.br A gente também tem, é, um, tem buscado ser bastante ativos no, no LinkedIn, tanto Legal. a Solis como eu, pessoalmente, é, falando bastante de FDIC, então Estamos à disposição. Show de bola. Bom, Bom, obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade. Um Falamos a beça, mas eu acho que a gente <risos> falou de um instrumento muito interessante, muito provocativo, que é o FIDIC. É isso aí.
1: Pessoal, nos procurem nas redes também. Eu estou lá como arroba.samuel.ponsoni no, no Instagram. Carol? Eu
2: estou como arroba.rso underline carolina.
1: E é isso, pessoal. Vemos vocês na próxima. Muito abraço. Obrigada.